0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, dose extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo sobre o mundo da literatura. Hoje vamos falar de afrofuturismo. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A Piraporiando, uma organização dedicada à promoção da educação antirracista e da diversidade, acaba de lançar o livro Escada, escrita pela Janine Rodrigues, com ilustrações do artista Boni. A obra apresenta uma temática afrofuturista para os jovens leitores. Sobre esse livro, eu recebo aqui, mais uma vez, no Autores e Livros, a Janine Rodrigues. Janine, bem-vinda de volta!
0: Obrigada, obrigada pelo, pelo convite. Um prazer estar falando aqui com todo mundo.
1: Janine, que experiência de leitura você oferece aos jovens leitores com esse lançamento escada?
0: Então, o escada ele, é, tem acho que muitas vertentes, né? Ele tem um pouco de mistério, de aventura, é, tem um, um aspecto também é, do afrofuturismo, que é um tema bem importante, é, mas que ainda não é, é de conhecimento tão amplo né, do, da sociedade, é, mas é importante também né, conhecer as perspectivas de afrofuturismo é, no mundo inteiro, né, é, é, cada cultura tem a sua forma de apresentar e de falar sobre o afrofuturismo, é, mas eu acho que é isso, assim, é uma história que fala bastante sobre esse mistério, essa aventura, né, que os nossos personagens acabam vivenciando.
1: Sem querer quebrar a magia da leitura do livro, dar spoiler, eu li o livro com a minha filha e ela ficou com uma dúvida. Onde Sim. fica essa escada? Essa cidade é em algum lugar aqui no Brasil? É no presente? É no futuro? E ela perguntou, papai, para onde que essa escada nos leva?
0: Ah, muito legal a, a pergunta da sua filha, porque é, a história, ela é também um pouco sobre isso, né, é, a gente sempre procura localizar é, presente, passado e futuro de uma maneira organizada é, é muito diferente, por exemplo, da maneira que, que organizam os povos indígenas, é, os povos africanos, né, a gente vê tudo como uma sequência e como uma evolução, como se o próximo passo fosse mais importante do que o passo anterior, e lá no livro, né, no, no Escada, tem uma, um, um dos símbolos que, que aparece na história, é, no livro, é, são os Adinkras e também um, po um pouco sobre o povo Sankofa, né, o povo Adinkra, na verdade, e o conhecimento Sankofa, que fala muito sobre isso, né, que para que a gente é, possa andar para frente, é a gente precisa também olhar para trás e conhecer um pouco daquilo que aconteceu no passado e que não existe uma hierarquia de importância entre esse passado e esse presente. Né? Então, quando ela pergunta se essa escada é aqui ou é em outro lugar, é, se essa história está no presente, está no passado, está no futuro, é, pode tudo isso. Essa história está acontecendo em todos esses momentos, né, é, é, ou ela se encaixa, ou ela se, di, ela dialoga com todas essas possibilidades, então, vai muito, acho que, da imaginação desse leitor, é, e como seria imaginar essa história no passado, e também como é pensar se ela for no futuro, ou se ela for agora, é, isso é muito bacana, é uma pergunta muito interessante porque tem tudo a ver com isso que o livro está tratando, que é esse presente, esse passado e esse futuro. Então, respondendo aí a ela, essa história pode se passar do jeito que ela imaginar, ela pode brincar um pouco sobre essas três possibilidades de acontecimento.
1: E que tipo de reflexão você acha que as crianças e os jovens tiram da leitura desse livro?
0: Olha, é, não dá assim, a gente já saber o que que, o que que cada leitor vai achar, mas é, essa história, ela fala muito também sobre acreditar, né? É, sem também dar tanto spoiler, né? Como você falou, é, mas o Genésio, ele acredita né, em alguma coisa que a gente que já leu sabe o que, uhum. que é, ou em quem ele acredita, mas conforme ele vai crescendo e ele vai ficando adulto, ele vai deixando de acreditar. E é como se, quando a gente deixa de acreditar em alguma coisa, parece que realmente ela deixou de existir, né? Então, eu acho que essa questão, né, de por que, que a gente para de acreditar em algumas coisas, é, por que, que a gente vai perdendo um pouco desse encantamento da infância é, conforme a gente vai crescendo, né? A gente parece que vai ficando mais cético, mais às vezes, mais... Uh, duro uh, Em relação a algumas crenças uhum. Em geral as crianças Elas têm essa, esse olhar Mais amplo sobre a vida né? Então o Escada Ele fala também um pouco sobre isso Quando a gente cresce Não necessariamente esse crescimento Precisa significar é, O desacreditar né? A gente pode e deveria né, Manter as nossas Crenças e, e a nossa fé Em algumas coisas Seja na vida, seja no espaço, seja é, nesses simbolismos que estão tão presentes na infância e que na vida adulta eles se despedaçam, né? Que a gente consiga, de alguma maneira, continuar acreditando um pouco né? nessa, nessa magia toda que a gente acredita quando a gente é criança. Isso é muito bom.
1: Pegando as suas palavras, nós ocidentais, então, temos essa tendência de sempre olhar para o passo seguinte, né? Nós somos muito ligados ao presente e ao momento, ao nosso trabalho, o que a gente precisa realizar, é, a correria do dia a dia, e aí talvez tenha falte espaço para esse acreditar, e eu vou acrescentar. Hein? Falta espaço para a imaginação, seria por aí?
0: Sim, é bem isso, né? Quando a gente. Às vezes a gente, quando vai fazer alguma coisa, né? quando a gente vai colocar alguma coisa em prática, a gente começa a ver o quanto é difícil, o quanto é desafiador, mas no pensamento, né, ou na imaginação, é, isso não precisa ser levado tão a ferro e fogo, né? Às vezes a gente coloca barreiras até para imaginar alguma coisa, né? Então, ah, eu não vou imaginar isso porque seria muito difícil. Calma, mas você está, por enquanto, você tá só pensando ou imaginando, né? Então, às vezes a gente acaba se limitando muito, é, e isso acaba, de alguma maneira, limitando a nossa criatividade, sabe? Quanto mais imaginativo a gente é, mais possibilidades a gente vai ter quando a gente for colocar aquilo em prática. Né? Se a gente já, na hora da imaginação, começa a pensar em um monte de empecilhos, isso também vai refletir, sim, na nossa criatividade. Né?
1: Na apresentação, eu disse que esse livro trabalha com a temática afrofuturista, Fala um pouquinho o, que, que, o que, que é essa temática, o que, que é a literatura afrofuturista.
0: É, o afrofuturismo está é, para além da, da literatura. Na verdade, é uma conexão com várias outras expressões é, culturais, mas também científicas. Né? O afrofuturismo é uma perspectiva que é está para além da visão eurocêntrica, é, para além da visão do Ocidente, do que é ser é, ou do que são as culturas negras, é, os povos africanos e todo o conhecimento e todos os saberes que estão aí permeando esses povos e essas histórias. Né? É, até por conta do racismo, é, existe às vezes uma prática de pensar cultura negra, pessoas negras, história negra, a partir do olhar do ocidente do olhar uhum. eurocêntrico. Então acaba que essa ideia e isso que a gente conhece, acaba sendo uma resposta a um racismo pré-existente. Então, às vezes, muito do que é produzido, do que é feito, é em função desse racismo. Então, vou dar aqui um exemplo, né? A gente tem é, muito racismo é, em relação a meninas negras e os cabelos das meninas, uhum. que são cabelos crespos e tudo mais. Então, às vezes, quando você vai pensar num personagem negro, numa menina negra, é, vai se falar desse cabelo crespo, é, como se essa história fosse responder de uma maneira crua, né, de uma maneira mais objetiva, que é, é, o cabelo crespo não é feio, que é um cabelo bonito. Isso é importante, mas entende que, de certa forma, essa produção ela é uma resposta a esse racismo, né? que é importante a gente ter. Uhum. Mas para além dessa produção, que não necessariamente está nascendo para ser uma resposta, o que, é que a gente tem? Né? Quais são as outras possibilidades de produção que estão para além de uma resposta a um ato de racismo? Né? Então, como seria a nossa lógica de pensamento... É, se, a, se o, o, o ponto de partida não fosse só, exclusivamente, o racismo. Né? É, que eu, a gente estaria falando sobre o quê? A gente estaria escrevendo sobre o quê? As nossas pesquisas, as nossas criações, elas seriam sobre o quê? Para além do tema que, que é o racismo, que realmente precisa sim ser discutido mas quais são as outras possibilidades né é, é, Quais são as expressões culturais de arte e as Produções de ciência de pesquisa né é, o afrofuturismo ele fala sobre possibilidades diversas e plurais pra, da população negra que é, que são muito amplas né que são é, de territórios diferentes de possibilidades diferentes
1: e é o que a gente vê um pouco no trabalho que vocês fazem na Piraporiano, não é?
0: É, a gente pauta esse tema porque a gente precisa, né, é uma questão fundamental a gente reconhecer o impacto do racismo na sociedade, na educação, então sim, a gente precisa falar sobre isso, é, e a gente fala bastante, né, é o pilar aí do nosso trabalho, um dos principais, mas a gente também está pensando e produzindo é, conteúdos e, e possibilidades que, de certa maneira, é, vão falar disso, só que numa outra perspectiva, sabe? É, então, o tema racismo, ele é, não vai ser o único ponto de partida daquilo que a gente está fazendo, está pensando e está tá produzindo. Né? Ele vai estar tá em equilíbrio com, com outras possibilidades também, né? Então, a gente vai ter um livro que, sei lá, o tema vai ser, sei lá, melancia, <risos> e isso não está descolado de falar sobre a pauta racial, porque, uhum. inevitavelmente, quando a gente olha para o ilustrador, quando a gente olha para a autora, para o próprio fato da, né, do, da composição da Piraporeando, esse tema está lá, mas é, não é o sistema racista que vai dizer o que, como e quando a gente tem que falar. E isso é muito importante, sabe? Se senão, senão a nossa máquina, é, é, ou, sei lá, o nosso sistema né, para a produção, ele também vai acabar sendo ditado pelo racismo. E não é, e não é isso que pode acontecer, não... né? Não é isso que a gente quer que aconteça.
1: Bem interessante que no livro o personagem, ele é negro, ali a relação em volta também são de, com negros, mas isso não é importante. Né? A gente não tem uma, uma questão, não há uma questão de preconceito ali A gente tem uma história para ser contada, tem uma busca, como você disse, um, um acreditar E essa história é o mais importante e, o, e uma coisa que eu vi muito bonita é A gente tem que colocar os, é, os personagens nos lugares E não com as, vis, as visões preconceituosas Partindo daí, eu queria perguntar uma coisa, já que a gente está falando de futurismo, futuro, jovens, como é que você vê o futuro dos nossos jovens no Brasil e, principalmente, das jovens negras?
0: Olha, é, eu acho que a gente está agora nesse momento de reconstruir algumas coisas, né? É, esses dois, três últimos anos foram muito, muito difíceis para a sociedade como um todo, é, então, eu acho que a gente está agora no momento de reconstrução é, e a gente tem um espaço amplo para discutir é, saúde, educação, é, segurança pública, acesso, é, empregabilidade desses jovens, né? Então, eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo, acho que tem muita coisa que a gente precisa é, é, celebrar como conquista, a gente às vezes fala muito dos problemas, né a gente sabe que tem muitos problemas acontecendo sim, mas a gente também precisa celebrar, por exemplo, é, o grande aumento que a gente teve de jovens negros nas universidades, uhum. de jovens negros que se formaram é, né, na, nas universidades, então é, isso é uma das conquistas, é, então eu, eu sou muito otimista, eu vejo um futuro... É muito melhor do que o que a gente tem hoje. É, acho que muito tem ainda a se fazer. Muito. Mas eu, eu acho que a gente está caminhando.
1: Para finalizar, eu queria que você comentasse uma coisa muito interessante que tem no livro, que é o agradecimento que você faz ao Gilberto Gil. Comenta esse Sim. agradecimento.
0: Ah, muito legal. É, o Gil, acho que é uma referência para todos nós, todos e todas. É, e não só agora, né, mas... É, eu sempre me, me assim me chamava atenção as apresentações do, do Gil, né? as roupas que ele usava é, e o próprio jeito do, do Gil né O Gil é uma pessoa é, muito Serena e ao mesmo tempo é um, um artista muito consciente do poder da arte que ele está fazendo e foi também muito a partir da obra e do trabalho do Gil, que há, há muito tempo atrás eu nem conhecia esse nome, né? há muitos anos atrás eu nunca tinha escutado pela, assim, né? pela, pela escola ou pela, pelos canais midiáticos a palavra afrofuturismo, mas hoje, né? já mais conhecedora desse tema, é, eu consigo conectar né? coisas que eu vi quando eu era bem é, pequena e olhava o Gil, e agora eu, eu vejo de novo e eu, eu penso... Puxa, isso era já, isso é afrofuturismo, né? Então, eu tive contato com esses elementos de afrofuturismo, de pensar uma produção de arte e cultura, de conhecimento, de inteligência, é, tanto emocional quanto inteligência criativa, é, muito inspirada pela, pela obra do Gil. Né? Então, eu sou muito admiradora de tudo que ele fez e faz é, pelo nosso país, pela nossa história Sou uma grande admiradora
1: Janine, obrigado pela conversa Obrigado pelo livro Parabéns e que vocês possam continuar Fazendo esse trabalho que vocês fazem Que eu, não só eu, mas que a gente considera né, Que é muito importante Para todos nós, parabéns
0: Obrigada, obrigada mais uma vez aí Pelo convite né, Para todo mundo aí que nos ouviu E até breve
1: essa foi a conversa com Janine Rodrigues, autora de Escada, livro Infanto Juvenil, que está disponível no site da editora Piraporiano.com.br e que traz também um encarte de atividades com realidade aumentada. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.